0: Comme nous l'avions déjà euh, plusieurs fois euh, expliqué sur cette chaîne internet ou dans, dans nos diverses conférences et interviews, le, le thème de la Russie puissance faible est un terme qui est régulièrement utilisé comme euh, élément de langage euh, par les euh, par les lobbies occidentaux, par les instituts occidentaux. Et euh, c'est un terme qui avait été notamment euh, lancé, un thème qui avait été lancé euh, par l'Ifri, donc par euh, Thomas Gomard, euh, au milieu de l'année 2015. Et pas de chance pour eux, il avait été suivi par l'opération euh, victorieuse de la, et efficace euh, de la Russie en Syrie. Et donc une fois de plus, euh, l'institut français euh, des relations internationales euh, avait montré sa Parfaite incompétence en matière d'analyse et, euh, et de pronostics. La, la troisième semaine de mars 2016, les Occidentaux ont lancé une nouvelle campagne sur ce thème Russie puissance faible, euh, Russie puissance pauvre. Donc ça a été à la fois bien sûr tout ça est à la fois euh, très bien coordonné. Euh, on a vu notamment sur la couverture de The Economist donc du, de la troisième semaine de mars où euh, il était question de the hollow euh, superpower, donc c'est-à-dire la puissance, la superpuissance euh, vide. Et quelques jours après, un article de Thomas Gomard dans la tribune qui reprend une nouvelle fois ce thème de la Russie, donc puissance faible. Dans cet article, une nouvelle fois, Thomas Gomard cite Georges Sokolov. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Georges Sokolov est un historien qui est mort l'année dernière, qui a écrit en 1994 un, un livre qui s'appelait La Russie puissance pauvre et qui avait renouvelé l'opération en 2015. Donc Georges Sokolov... Euh, considère qu'il y a des déterminismes dans, euh, dans la, la politique russe, dans l'histoire russe, c'est-à-dire que les Russes euh, préfèrent investir dans leur, euh, dans leur outil militaire. Euh, plutôt que dans leur économie. C'est euh, ce, ce, cette simplification assez grotesque d'ailleurs euh, euh, que l'on retrouve dans les, dans, les, dans les travaux de Sokolov qui d'ailleurs est tout à fait contestable euh, historiquement. Donc, visiblement Thomas Gomar ne s'est jamais remis de la lecture de, de Georges Sokolov et, euh, et donc ces déterminismes contribuent largement à sa grille de lecture et, euh, et contribuent donc à expliquer pourquoi est-ce qu'il se trompe systématiquement. Euh, dans la mesure où euh, Thomas Gomar et, et Liffry se sont systématiquement trompés sur leurs pronostic, que ce soit politique militaire ou économique sur la Russie fait que ces pronostics négatifs sont plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la Russie et qui ont bien l'intention de continuer à y travailler, euh, à y travailler euh, encore longtemps. En tout cas l'avis des idéologues euh, occidentaux sur euh, la, la situation économique et politique de la Russie donc que ce soit ceux de des économistes de l'IFRI ou de la Fondation pour la Recherche Stratégique eh bien euh, cet avis n'est pas partagé par les, par les grands économistes et y compris même ceux qui n'aiment pas trop la Russie et il est intéressant de noter que quelqu'un comme Noriel Rubimi, donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un des économistes les plus, les plus fameux aux états unis conseiller à la Maison-Blanche, le seul, à, un des rares à avoir anticipé la crise des subprimes dès 2004, et eh bien lors d'une interview qu'il donne au forum de Davos à la, à la chaîne de télévision américaine Bloomberg, eh bien, euh, il félicite la Russie pour la gestion macroéconomique de sa. Crise. This is, of course this dollar-ruble, which is directly linked into oil, and you just really wonder, Fred. Seeing Mr. Putin, no one will on line too.
1: I mean, what would you, what's your advice to the unique political economics that is Russia? Well, paradoxically, Russia is doing well on the macro side because they've realized that the oil shock was permanent. They've reduced their budget deficit, they've gone from a trade deficit to a trade surplus so they've adjusted the currency that helps them on the export side. So they are prepared for oil prices being lower. Think about Saudi Arabia It was pretended this shock is only transitor gradient permanent that the financing completely by running large current account deficits and large fiscal deficit is not justifiable. So, yeah, the fall in all prices right now is hurting further the uh -huh. ruble and it's going to go lower but eventually it's going to go higher the oil price and I would say from a market point of view actually Russia is okay. Is running a large J'ajouterai
0: que la critique de la situation économique de la Russie par les médias français ou les idéologues comme comme Thomas Gomard, eh bien repose aussi sur un, un présupposé euh, que euh, la baisse de euh, la monnaie est une mauvaise chose pour l'économie russe. Euh, C'est sans doute lié aussi au fait que euh, ce, admettre le contraire serait donner raison, à, par exemple, à Jacques Sapir, qui souhaite la sortie de l'euro et une dévaluation de 20% de, euh, du franc retrouvé. Euh, première étape, l'euro éclate. Deuxième étape,
1: on décide de dévaluer. Le scénario médian que nous avons étudié, est un scénario où la France dévalue par rapport au niveau actuel de l'euro de 25%, l'Italie de 30%, l'Espagne de 35%, le Portugal de 45%, la Grèce de 50%. L'Allemagne, elle, mécaniquement, se trouve réévaluée d'environ 15%. Prenons le premier graphique, oui. c'est la compétitivité oui. par rapport à l'indice des prix. Alors sur lequel on va zoomer. Voilà. Alors la va... courbe du bas, c'est l'Allemagne, D'accord. la courbe du haut, c'est la Grèce. Et la courbe du bas, c'est l'Allemagne. On n'est pas habitué à ce que l'Allemagne soit en bas. Normalement, elle est plutôt en haut. Si on en finit avec l'euro, tous les pays du Sud sont gagnants, oui. mais sont gagnants sur le plan de la compétitivité. Ils sont gagnants, évidemment, d'un point de vue de compétitivité. Ils sont gagnants d'un point de vue de croissance. Euh, dans l'hypothèse médiane, nous obtenons 5% de croissance le, la première année pour la France et 5,8% la deuxième année. Mais comme ça la, 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 sans rien faire, sans, sans, sans rien faire. Par, uniquement, uniquement. effet mécanique du retour aux monnaies nationales. De la dévaluation. Et de la, la dévaluation. Voilà. Deuxième point. Le chômage. Alors là, suivant les hypothèses, il y a une réduction au minimum euh, sur trois ans et demi d'un million de chômeurs au maximum de trois millions de chômeurs. Donc on réduit le chômage de 2 millions de chômeurs. Euh, je ah. signale que, mais mathématiquement, ça veut dire que tous les comptes sociaux sont immédiatement à l'équilibre. Tous les comptes sociaux sont à l'équilibre, sans qu'on ait besoin de faire de nouvelles économies. Le régime de retraite est équilibré, la sécurité sociale est équilibrée.
0: Pourtant, il est clair que la baisse de, de la monnaie n'est pas forcément une mauvaise chose pour une économie, bien au contraire. Je voudrais faire dans ce cadre quelques remarques et quelques rappels historiques. En 1998, lors de la crise, donc qui était une crise russe, même si elle était la conséquence de la crise asiatique, eh bien la dévaluation du rouble qui a été induite par cette crise a été extrêmement bénéfique pour le redressement de l'industrie russe. C'est d'ailleurs ce que nous avions évoqué dans notre premier ouvrage sur la Nouvelle Grande Russie. Ce n'était pourtant pas un mystère il y a trois ans pour les économistes sérieux ou pour les entrepreneurs que 1 euro à 40 ou 45 roubles était un non-sens pour l'économie russe et que, ce, que cela facilitait beaucoup trop l'importation par rapport à la production locale. Et bien aujourd'hui, en fait, nous l'avons déjà évoqué dans, dans, dans une de nos vidéos, notamment dans le domaine agricole, euh, l'effet de la baisse du rouble plus euh, des sanctions et contre-sanctions, euh, donc de l'Union Européenne et de la Russie, eh bien en fait est extrêmement bénéfique pour des tas de domaines. On peut dire que grâce à cette crise, à cette dévaluation du rouble, les, les Russes se sont rendus compte, même s'ils le savaient, mais ils se sont rendus compte de manière douloureuse et donc beaucoup plus efficace, que notamment dans le domaine automobile, l'intégration industrielle n'était pas assez forte. Puisque, comme on le sait, même si on construit des usines, eh aujourd'hui les voitures sont fabriquées à des fois plus de 50% par des, des sous-ensembles. Or, autant en moyenne il y a eu en Russie une usine de voitures construite par an depuis 15 ans, autant les, les fournisseurs, euh, les, les, les sous-traitants n'ont pas suffi suffisamment vite. Ce qui a d'ailleurs causé le départ euh, donc du dirigeant de Aftowaz, donc le gros, le gros producteur, pour les, pour les Français qui ne connaissent pas, bah c'est le gros producteur de l'ADA dont Renault-Nissan est devenu euh, l'actionnaire prioritaire. Eh bien le, le, le dirigeant a été remercié et ce qui lui était reproché, c'était justement d'avoir raté l'intégration locale et parvenu à, à faire fournir sur place les, les sous-ensembles pour fabriquer les voitures. Si ça avait été le cas, en fait, euh, les voitures russes fabriquées en Russie seraient devenues moins chères que les voitures chinoises, puisqu'avec la baisse du rouble, eh bien, en fait, euh, la journée de travail aujourd'hui en Chine est estimée à 30 dollars, elle est à 20 dollars euh, en Russie. Sachant que pour la population, bien sûr, ça peut poser un problème d'afflation, mais qui peut être largement combattu justement, euh, par une augmentation de la production. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque, euh, bien contrairement à la Chine, la Russie est totalement autosuffisante en matière énergétique, en matière d'essence, en matière euh, euh, alimentaire. Donc effectivement, la Russie travaille une situ... traverse une situation extrêmement difficile, mais euh, c'est peut-être le, le coup de fouet qui lui manquait pour achever ce processus de réforme qui, même si l'élan c'est quelque... incontestable, eh s'est toujours, euh, toujours prolongé depuis l'arrivée euh, de Vladimir euh, Poutine au pouvoir.